0: Vous avez peut-être vu cette vidéo sur Facebook. Win du même genre, si vous étiez sur les médias sociaux le 1er octobre 2017, ou à peu près. Ça se passe en Catalogne. Ce jour-là, est organisé par le gouvernement régional un référendum pour savoir si oui ou non ils voulaient se séparer de l'Espagne, faire leur indépendance. Dans la vidéo, on voit un bâtiment gris. Il est écrit que c'est une école à Gérone. C'est une ville au nord, au nord de Barcelone. Beaucoup de gens sont rassemblés devant un peu comme une manifestation. On voit des fourgonnettes de police arriver, des policiers anti émeute se mettre en formation. On voit des gens essayer de bloquer le chemin aux policiers. C'est dur à dire. Ils forment une espèce de chaîne humaine. Rapidement, on voit des policiers agripper des manifestants. C'est pas vraiment chic. Il y a des gens qui se font tirer par les policiers. Il y a des gens qui tombent par terre. Il y en a qui se font traîner sur le sol. À un moment donné, on voit un homme assez âgé qui se tient en haut d'un escalier se faire pousser en bas. Il y a plein d'autres personnes dans l'escalier. Les agents transportent un long banc en bois, le genre de banc qu'on retrouve dans les gymnases des écoles, on comprend pas trop pourquoi. Avec le banc, ils accrochent la tête d'une manifestante qui est assise dans les marches. Puis d'autres policiers agrippent cette manifestante-là. la tirent par les jambes, déboulent les des escaliers. Une fois en bas, on voit un policier qui lui donne un coup de pied d'en face. La vidéo sur Facebook repasse cette scène-là au ralenti. On voit distinctement le pied du policier donner un coup avec l'extérieur du pied, un peu comme une passe au soccer. Et le pied atterrit dans le visage de la manifestante. Tout de suite après, on la voit se tenir la tête avec deux mains pour se protéger.
1: Donc, euh, cette vidéo m'arrive par WhatsApp et je vois toute mon agression. <rire> Et là, je flippe.
0: La fille de la vidéo, c'est elle.
1: Je m'appelle Anna Palon, j'ai 32 ans, euh, je suis de Barcelone, née en Barcelone, ma mère est française. Et maintenant, je travaille dans la ville de Sal, à Girona.
0: J'ai rencontré Anna en banlieue de Girona, à peu près neuf mois après le référendum. Elle a accepté de me raconter sa journée immortalisée par la vidéo partagée sur les médias sociaux. Elle a des yeux clairs, toujours un grand sourire, elle porte une robe fleurie bleue, elle me reçoit à son travail pendant sa pause de dîner. Elle ne fait pas tout à fait son âge. On l'imaginerait encore étudiante, mais pas vraiment activiste, ou la première à se lancer dans les manifestations. Anna n'est d'ailleurs militante d'aucune organisation. En fait, comme à peu près à la moitié des Catalans.
1: « Je crois pas à l'indépendance comme la solution à tous nos problèmes.
0: » Elle est contre l'indépendance.
1: « Voilà. » Je ne crois pas que ce soit l'indépendance, la, la solution aux problèmes sociaux, aux problèmes économiques, aux problèmes de, de l'occupation, aux problèmes de la chénophobie. Aux oui. problèmes... Non. Non, non, non.
0: Mais depuis quelques temps, les choses n'étaient pas tout à fait normales en Catalogne. Un gouvernement indépendantiste avait pris le pouvoir dans la région. Mais le référendum d'indépendance qu'il a organisé a été jugé illégal par l'Espagne parce que la Constitution protège une Espagne unie. Que vous aussi, vous ne vous comportez pas de manière anticonstitutionnelle en organisant un référendum qui a été jugé illégal par la Cour constitutionnelle. Mais non, parce que en fait, le, le Royaume d'Espagne a signé les traités internationaux. Vous entendez l'ex-président de la Catalogne. Il s'appelle Carles Puigdemont. Dans lequel est reconnu le droit à l'autodétermination des peuples. Et avant même le jour du vote, la police avait déjà saisi des bulletins de vote. Elle avait déjà arrêté des organisateurs et elle disait ouvertement qu'elle allait perturber le référendum. Donc la veille, le 30 septembre au soir...
1: C'était une surprise, qu'est-ce qui allait se passer.
0: La population était vraiment fébrile.
1: j'arrive pas à dormir, <rire> j'étais un peu nerveux. Voilà, ouais, à une heure du matin et à 4h30, je me suis levé mais j'ai très mal dormi. quoi. Non, non.
0: Les Catalans étaient vraiment inquiets. Mais sur les réseaux sociaux...
1: Dans le réseau social de WhatsApp, j'ai reçu un message, je me rappelle. qui.
0: Les gens ont commencé à... À s'écrire des messages.
1: Convocatorias à 5 heures du matin aux écoles de, de tout le Girona, à toute la Catalogne, pour protéger tout ça.
0: Protéger les lieux de vote qui étaient situés dans les écoles.
1: Je me suis dit, je ne connais personne, parce que ça faisait juste un an que j'habitais dans ce quartier. Je me suis dit, je ne connais personne, mais je vais y aller quand même, parce que je sens que je dois y aller. Parce que c'est un, un geste de démocratie, voter, si on veut une chose ou une autre. Et je me suis dit, il faut que j'y aille. Même si c'est toute seule, je m'en fous.
0: Des milliers de personnes se réunissent spontanément un peu partout pour protéger les lieux de vote de la police espagnole, juste au cas où elle viendrait vraiment forcer l'annulation du référendum. Comme Anna, qui arrive à 5 heures du matin dans une école de son quartier. C'est déjà rempli de monde qui est venu juste pour discuter et attendre de voir ce qui va se passer. Au début, c'est la nuit, c'est tranquille. Les heures passent. Puis,
1: vers 8h et quelques,
0: des voitures arrivent. Il
1: euh, y a des gens qui commencent à applaudir, mais on nous dit rapidement euh, de faire le silence, de ne rien dire et d'être dis discret.
0: C'était les urnes.
1: Des boîtes en plastique, comme si tu les achètes dans les magasins de, des personnes chinoises.
0: En fait, ces urnes-là avaient fait pas mal de chemin. Pour ne pas que la police les perquisitionne avant le jour du vote, tout un réseau secret de militants avait caché les urnes avec les bulletins de vote. Et encore un an plus tard, c'est pas vraiment clair comment tout ça s'est organisé. Une femme de la région de Gérone, par exemple, m'a dit que les urnes avaient été cachées en France et que le matin même, en pleine nuit, des militants les avaient transportées dans les bureaux de vote. À Tarragone, un membre d'un parti politique indépendantiste m'a assuré qu'il gardait plutôt les urnes chez lui et qu'elles sont restées là pendant au moins trois mois. Chose certaine, le matin même... Les urnes se sont rendues.
1: C'est un peu bizarre, mais j'avais adopté un peu le rôle de protéger. Tu sais, comme dire, euh, je suis là, je protège avec les autres, je ne fais pas partie de l'organisation, mais je vais, je vais faire le maximum pour que ce genre-là qui, euh, qui veut voter puisse voter. Et moi, c'est en tout cas, l'après-midi, je vais voter tranquillement.
0: Les électeurs commencent à arriver. Les premiers électeurs votent. La question... «Voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant sous la forme d'une république? » Une cause forme, ça ressemble à une élection normale, jusqu'à ce que…
1: Et vers 9h30, je reçois… on voit les messages et on entend euh, que la police nationale a battu les gens euh, dans un village près de Girona qui s'appelle Saint-Julia de Ramis, euh, des gens qui étaient en train de voter et que la police nationale est arrivée, surprise, ils, sont en train de, ils ont battu, on l'appelle comme ça, non battu euh, les gens. Et du coup, je, rapidement, j'ai appelé mon père, puisqu'il habite à côté de ce village, et mon père a des problèmes cardiaques et tout, je me suis dit, euh, attends, papa, parce qu'ils sont en train de battre tout le monde, n'importe des, des personnes âgées, des personnes malades, donc euh, fais attention. Et un quart d'heure, une demi-heure après, je ne me rappelle pas trop, euh, ils ont débarqué chez nous.
0: Et c'est là que commence le vidéo.
1: 80 agents de la police ont débarqué dans une école euh, qui est pas petite mais qui est moyenne quand même. Et du coup, là, c'est pour moi, ça a été la peur absolue. Là, on ne sait pas du tout qu ce qui va se passer. On est, euh, on, est, euh, on est, comment dire, euh, faible par rapport à eux. On était en train de crier, ça c'est important. On était en train de crier tous ensemble. Nothing po, je n'ai pas peur. Nothing pour, nothing po À ce moment-là, mon corps battait à fond. J'étais bon, là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je crie, je n'ai pas peur. Mais en même temps, euh, pff, je suis morte de peur. Voilà. Du coup, la police débarque. On fait la chaîne humaine et en bloc et. Et la police commence à, faire, à prendre les, les positions techniques, je suppose, et faire le, ce qu'on appelle les cordones, les, euh, les sites euh, semi-circulaires, en entourant l'accès la, à l'école. Et du coup, il y en a certains de ces agents policiers qui arrivent et qui, qui commencent à battre les gens, qui commencent à tirer, prendre par les bras, par les, les, les jambes. Et du coup, on me prend dans, par le bras, on tire dans les jambes et je tombe vers les escaliers et mon, ma tête euh, touche les, les escaliers 4 ou cinq fois, tac, 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 et, et à la fin, je reçois un coup. Mais au moment-là, je ne sais pas du tout qu ce qui s'est passé parce que j'étais trop énervée. Tout ça se passe entre 10, 10 secondes, 15, pas plus, hein. c'est très rapidement. Et finalement, je sors, on me fait sortir de ce, de ce, de ce coin-là, dans l'accès de l'école, et, et je peux marcher, je ne sais pas comment, mais je peux marcher et je, je quitte cet endroit.
0: Dans ce chaos, la police a fini par rentrer dans l'école, et elle est ressortie avec au moins une boîte de scrutin, a remarqué Anna. Mais elle ne sait pas si c'était une fausse boîte de scrutin. Parfois, les organisateurs du référendum ont fait exprès de mettre de fausses boîtes en cas de saisie. Chose certaine, le vote a été assez perturbé.
1: J'étais euh, triste, voilà. J'étais euh, absolument euh, défaite. Je me suis dit « ça sert à rien d'être ici, de protéger, de, de lutter pour la votation, pour la démocratie. Ils ont gagné. » Je pensais à ça. Ils ont gagné. Merde! J'étais fâchée, j'étais triste, je pleurais.
0: Ce jour-là, la police nationale espagnole aurait blessé environ 900 autres électeurs, si on s'en tient aux estimations des autorités catalanes.
1: Attends, attends, parce qu'il y avait des gens euh, qui ont été euh, agressés plus fort que moi et d'autres.
0: L'après-midi, la police n'a pas fait d'autres visites, ni à Gérone, ni ailleurs. Selon une théorie bien populaire en Catalogne, ce serait un appel de la chancelière allemande Angela Merkel au président de l'Espagne de l'époque, Mario Rajoy, qui aurait mis fin aux violences. C'est pas vraiment clair que c'est ça qui s'est passé. Chose certaine, Anna, elle, après avoir pris une petite pause chez elle, est retournée voter en après-midi.
1: J'ai voté pour, hein. Au référendum, finalement, j'ai voté, voté pour euh, l'indépendance, mais juste pour. Euh, pour tocar las narices, que, tu se connais, pour euh, taquiner un peu l'Espagne, pour dire euh, Vous voulez pas le référendum Voilà, on va voter que oui. On va voter que oui, vous allez voir, un pourcentage énorme. On nous prend de l'argent, ça c'est réel, hein? c'est pas inventé. On nous prend de l'argent, on nous insulte, on nous dit qu'on est des terroristes. On... On les envoie de la police de nationale pour, pour nous battre. Alors, c est, c est, c est, on nous manque que le respect. On se dit, bon, je ne suis pas contre l'Espagne, contre Madrid, ni rien du tout. Mais euh, attends, je ne je je vais pas me faire battre comme si j'étais faible là. Non, non, je vais me défendre aussi.
0: Je m'appelle Boris Proux, Je suis journaliste québécois. Je n'étais pas en Catalogne le 1er octobre 2017, le fameux jour du vote ni pendant la campagne référendaire d'ailleurs. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais vraiment curieux de voir qu'il pouvait bien être la suite de ce vote-là d'indépendance. En passant, le « oui » a gagné, à peu près 90 selon les résultats publiés par le gouvernement catalan, mais le taux de participation a été vraiment faible, 42 ça a à voir avec le fait que le vote a été boycotté par les partis d'opposition et que la police a activement tenté de le saboter. Au final, aucun pays du monde a reconnu l'indépendance de la Catalogne. Donc je me suis acheté un billet et je suis allé voir là-bas, neuf mois plus tard, qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que la Catalogne est un état indépendant? En passant, la réponse est non. Mais surtout, pourquoi? Je suis allé voir les lieux où ça s'est passé. J'ai rencontré un tas de gens qui ont une histoire avec le référendum, des gens qui sont contre l'indépendance aussi. Et dans cette balado, je vais tenter de leur donner la parole pour tenter d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui arrive maintenant. <rire> Bienvenue à Catalogne en suspens. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cet épisode. Merci également à Anna Perrarnor pour son témoignage. En passant, elle est devant les tribunaux actuellement contre l'Espagne pour la violence policière dont elle dit avoir été victime. Si vous voulez voir une photo d'elle ou même la vidéo dont il est mention dans l'épisode, je vous invite à suivre la page Facebook de Catalogne en suspens ou encore ma page Instagram. J'y suis sous mon nom, Boris Prou. Salut!